Сегодня уже в третий раз мы обращаемся с вами к теме «Иисус Христос о жизни вечной». Христос о жизни вечной. Мы открываем Священное Писание и смотрим, что в устах самого Спасителя представлено как описание вечной жизни, как условие обретения вечной жизни и иные вопросы. Две темы у нас уже в этом цикле проповедей место имели. И первое называлось «Определение вечной жизни». Вечная жизнь, согласно Библии, это, во-первых, сам Господь. Вечная жизнь – это Он, Бог наш, Господь Иисус Христос. Во-вторых, вечная жизнь – это жизнь со Христом уже в нынешнем веке, здесь, на земле, жизнь с избытком, которую Он принес. И, в-третьих, жизнь вечная – это жизнь в воскрешенном, обновленном теле, жизнь с Господом в Царстве Божьем без конца и края. Вторая проповедь называлась «Обретение вечной жизни». И Слово Божье в устах Иисуса Христа дает нам три главных условия обретения вечной жизни. Именно что касается ее начала, как вот изначально войти в жизнь вечную. И сии три вот они. Осознать, во-первых, свою обреченность на смерть. Признать, что человек без Бога, без Спасителя, без Иисуса Христа обречен на гибель, на исчезновение, на небытие. Это первое. Признать объективную реальность своей греховной природы и своей обреченности. Второе условие. Необходимо, говорит Иисус Христос, исповедать свои грехи. Необходимо идти к свету. Необходимо раскрыть Господу и поименно называть свои прегрешения, в чем конкретно человек согрешил. И, в-третьих, принять верой жертву Иисуса Христа. Принять верой тот факт, что там, на Голгофе, за все грехи уже наказание было понесено, и все грехи оплачены. Христос вкусил смерть, смерть вторую, для того, чтобы мы с вами обрели Его жизнь, жизнь вечную. Вот это коротко то, о чем шла речь в предыдущих двух проповедях. И если вы какую-то из них пропустили, пожалуйста, обращайтесь к каналу YouTube, к веб-сайту YouTube, и там, напечатав «Центр духовного просвещения», вы найдете канал нашей конгрегации, нашей церкви, и э, там все эти проповеди доступны в, видео, в видеоформате. Ну, а сегодня следующая очень важная тема. Э, тема третья называется «Питание для вечной жизни». Питание для вечной жизни. Что Иисус Христос сказал на эту тему? Для начала я приглашаю вас Посмотрите Евангелие от Иоанна, 6 главу, 27 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. Написано. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Итак, есть пища, которая по синодальному переводу пребывает в жизнь вечную. В жизнь вечную. Вот как современный перевод российского библейского общества предлагает эту фразу «но, добив... но добивайтесь». Не тленной пищи, а той, что нетленно и способна дать вечную жизнь. Есть пища, которая способна дать вечную жизнь. Итак, что вы сегодня 
приняли в качестве завтрака. Кто зовут завтракал? Чем вы питались? Овсянка, я слышу. Так, на воде с медом. Так, интересно. Было ли у кого-то что-то такое посущественнее? Что это за пища, которую ешь, и она дает тебе жизнь вечную? Наверняка это без холестерина какая-то, да? да? Наверняка какая-то с обильем клетчатки, вот. не генномодифицированная, да? и правильно приготовленная, не убитая, да? не запаренная, не зажаренная на смерти, вот, чтобы что-то живое там в ней было да? и так далее. О какой пище идет речь? Еще раз по современному переводу. Добивайтесь той пищи, что нетленно и способна дать вечную жизнь. Вот это заявление Иисуса Христа. Заявление, на первый взгляд, может показаться странным. Чем это можно питаться? Где этот эликсир здоровья? Да? Где найти вот, витамины ли, или какие-то еще иные компоненты, микроэлементы и прочие, прочие питательные вещества, чтобы жить вечно? Иисус Христос отвечает на этот вопрос и объясняет, чем надо питаться для жизни вечной. И вот в качестве отрывочка, который представляет собой объяснение ответа на вопрос, чем питаться, мы посмотрим с вами на Евангелие от Матфея, 4 главу. Матфея, 4 глава, 4 стих. Матфея 4,4 написано, «Он же сказал ему в ответ, написано». То есть, что сейчас у нас будет? Цитата будет. Иисус Христос нечто цитирует. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Питание для вечной жизни – это слово, исходящее из уст Божьих. Это слово Божье. Откуда Иисус Христос цитирует? Если у вас Библия ваша открыта, да, это хорошо, что можно на экране смотреть, но если у вас стандартная Библия открыта, можете по ссылочке посмотреть, какое место Иисус Христос цитирует. Спасибо. Книга Второзаконий, 8 глава, 3 стих. Он цитирует Тору, он цитирует Пятикнижье, и там написано, Второзаконие, 8 глава, стих 3, говорит, «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которые не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не хлебом, не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть, что делает Иисус Христос? Он повторяет слова Торы. И вот здесь, когда мы их размещаем в контекст изначальный, чуть-чуть поднять не становится, о чем идет речь. Скажите, в контексте какой темы Звучат слова, чтобы ты познал, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Какой контекст этой фразы? Начало третьего стиха. Манна с неба. Давайте еще раз посмотрим на отрывочек. 
Он, сказано, смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои дабы. То есть он кормил тебя манной, чтобы... Он кормил тебя манной, чтобы... Чтобы ты понял... Что понял? Что человек жив Словом Божьим. Теперь вопрос. Объясните, как манна и Слово Божье взаимосвязаны? Когда человек ел манну, он понимал и утверждался в мысли, и заострял себе, и запоминал, что я живу словом, которое исходит из уст Бога. Откуда манна? Манна с неба. С неба. И мы читаем об этом в книге «Исход» в 16 главе, в 4 стихе, то первый эпизод, вот самое первое место, когда вот такое новое явление, как манна появилась. Да? Исход, 16 глава, стих 4. Исход 16.4 говорит. «И сказал Господь Моисею, вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его». Будет ли он поступать по закону моему или нет? Итак, откуда манна? Согласно стиху, из уст Божьих. Господь сказал, Господь произнес слова, и Он говорит, я тебе дождем буду каждое утро хлеб посылать. То есть в течение 40 лет, приблизительно, да, путешествия по пустыне, каждое утро сыны Израиля выходили, собирали манну, и какая истина звучала? Я живу Словом Божьим. Я не высаживал, не поливал, не пропалывал, не растил. Бог дал мне этот хлеб. Я живу Словом Божьим. Манна представляла собой способ обучения израильского народа, что человек живет Словом Божьим. Это вот опыт всего народа. А в жизнеописании Моисея есть... Еще один частный, удивительный эпизод, демонстрирующий, как этот человек может жить Словом Божьим. Давайте вспомним из книги Второзакония 9 главы, 9 стих, Второзаконие 9, 9. 9 глава, 9 стих говорит, «Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл, на горе сорок дней и сорок ночей хлеба не ел и воды не пил. Значит, некоторые неправильно думают, что он тут постился. Почему неправильно? Во-первых, слово «пост» здесь отсутствует, а во-вторых, сколько человек без воды может прожить? Немного. Три-четыре дня для большинства. Кто-то протянет неделю, кто-то десять дней, но потом происходит обезваживание, и все, человек умирает. То есть, когда человек постится, ему очень важно, когда постится более трех дней, ему очень важно пить. Очень важно пить. А Моисей сказано, хлеба не ел и воды не пил. Чем он жил? Чем питался? Словом Божьим. Сорок дней он находился там на горе, и Господь давал ему закон. Десять заповедей – это в первую очередь. А потом законы, как построить скинью, законы судопроизводства, законы справедливости и так далее, и так далее. Сорок дней – он питался Словом Божьим, он жил Словом Божьим. 
И это такое преобразование произвело в его естестве, что когда он спустился с горы, сказано, его лицо сияло. Читаем об этом в книге «Исход» в 34 главе, в 29 стихе. «Исход» 34, 29. «Когда сходил Моисей из горы Синая, и две скрижали откровений были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Итак, что делает Слово Божье? Во-первых, жизнь дает, и Моисей знал это на своем собственном опыте. Хлеба не ел, воды не пил, но он Словом Божьим питался. Во-вторых, Слово Божье преобразовывает естество человека. Он стал светиться, когда он пробыл в непосредственном восприятии Божьих откровений, Божьих слов, в Божьем присутствии. Лицо его стало сиять. Вы знаете, этот феномен до сих пор происходит. Когда человек проводит в общении с Господом время, когда человек читает, размышляет, анализирует, исследует Священное Писание, молится, то вот выходя из своей тайной комнаты или вот того места, где это таинство общения с Богом происходило, он иной, его лицо светится. Может быть, не сияет, как у Моисея, но оно светит, оно просветляется. Аминь? Да, да, Слово Божье живо и действенно. И вот Иисус Христос говорит, всяким словом, исходящим из уст Бога, живет и будет жив человек. Вот что нужно, вот какое питание необходимо тому человеку, который вошел в реальность вечной жизни, кто обрел в Иисусе Христе Спаситель, кто вошел в заветные отношения с Ним, ему теперь нужно питаться, ему нужно питаться Словом Божьим. Это первое, что Иисус Христос говорит, если мы идем хронологически в Евангелиях, о питании Словом Господним. Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 48 по 68. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 48 по 68. То есть это длинный отрывочек вот, и довольно непростой. Давайте мы его вначале прочитаем вот так вот целиком, да? а затем попытаемся отметить три главных мысли, которые здесь отражены. Итак, читаем. «Я есим хлеб жизни». Это слова Иисуса Христа. Это часть проповеди Иисуса Христа. «Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Вот питание для вечной жизни. «Имеет жизнь вечную». И дальше... «Я воскрешу его», вторая половина 54 стиха, «Я воскрешу его 
в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. Вот слушайтесь в эту фразу. Я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кому-нибудь из вас показалось так? Странные слова поистине, попробуй их буквально вот, понять так, и сразу же, как говорится, окажешься за решеткой за людоедство. Есть кровь сына человека, есть тело, пить кровь и так далее. Страшно звучит, каннибализм какой-то, да? Потому они говорят странные слова. Кто это может слушать? И вот тут Иисус начинает объяснять. Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите сына человеческого, восходящего туда, где был прежде? Помните, манна откуда у нас? Манна с неба. И Иисус говорит, я есть хлеб, шедший с небес, но я сейчас с вами временно, и я вернусь назад. Дух животворит, 63 стих, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий, кто предаст его, и сказал для того-то, и говорил я вам что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Итак, вот это отрывок непростой, и у нас нет возможности сегодня его детально изучить, но вот три главных элемента я хочу для вас отметить. Первый. Какие заявления делает Иисус Христос? Он говорит, «Я есть им хлеб жизни». Это 48 стих. 51. «Я хлеб живой, шедший с небес, ядущий хлеб себе будет жить вовек». Он говорит, «Меня». Ешьте, мною питайтесь, я есть хлеб живой. Вот оно, питание для жизни вечной. Это заявление Христа. Теперь, во-вторых, какая была реакция? Вначале реакция публики в синагоге в Капернауме, 52 стих. Тогда стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Естественно, это сразу вызвало недопонимание, да? вот споры вызвало. И потом и, и ученики тоже, многие, 60 стих, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Итак, есть непонимание, непонимание аудитории. И вот объяснение, 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизни». Это какое объяснение? Что нужно вкушать, чем надо питаться? Словами, которые Иисус Христос провозглашает, в них Он воплощен, Он есть Слово Божие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и ничто не начало быть 
Без него ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью. Евангелие Теана, 1 глава, 1, 3 стиха, 14 стих. То есть он говорит, я есть им это слово, я есть им слово жизни. И потому то, что я проповедую, то, чему я учу, вот это вам дает жизнь вечную. Еще раз, когда произошло непонимание и смущение у аудитории, он говорит, слова, которые я говорю вам, они дух и жизнь. Вот что нужно вкушать, вот чем нужно питаться. И ученики, 12 учеников, поняли. 68 стих говорит, Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь что? Глаголы вечной жизни». Ну, глагол означает «слова». У тебя слова вечной жизни. Нет другого источника жизни. Потому это еще одно заявление в устах Иисуса Христа, что когда мы начинаем питаться Словом Божьим, тем, что Иисус возвещал, тем, чему Он учил, а Он был воплощенным Словом Божиим, когда мы вкушаем Слово Божье, это есть питание для жизни вечной. Еще один очень важный момент. На всякий случай, потому что никогда не знаешь, кто будет слушать или смотреть видеозапись, нам нужно задать вопрос о соотношении того, что Иисус провозглашал и что было уже до Него написано в Торе, в Законе и в Пророках. Вот чуть-чуть дальше здесь, в 7 главе Евангелия Теана, стихи 15 и 16 говорят. Евангелия Теана, 7 глава, стихи 15 и 16. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись». Давайте сделаем паузу. А о чем это заявление нам свидетельствует? Первое. Иисус знал Священное Писание. Да? Обратите внимание, они нигде, оппоненты Иисуса Христа, нигде ни разу на протяжении всех лет Его служения не сказали, нет, дорогой, написано по-другому. Было такое? Нет. Наоборот, Он говорил всегда, им заблуждаетесь, не зная Писаний. Вот. То есть, они признают, Он знает Писание. Теперь вопрос, откуда они знают, что Он знает Писание? Во-первых, они сами должны знать текст Писания. Во-вторых, они должны из уст его слышать Писание. То есть они делают вывод о том, что он знает Писание на основании чего? На основании его учения, на основании его проповеди. Потому что он постоянно говорит, написано, написано, написано. Вот ваши понятия, а вот что Господь сказал и так далее. И вот теперь следующее заявление, очень важное, 7 глава, стих 16. «Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение...» «Не мое, но пославшего меня». То есть, чему учил Иисус? Тому, что Бог всегда учил. От книги «Берешит бытие» до «Малахии» и так далее. То есть, то, что христиане называют Ветхим Заветом, вот этому учил Иисус Христос. Он учил Писаниям. Он знал Писание, он проповедовал Писание, он возвышал Писание, он обличал на базе Писаний. Он говорит, «Я не от себя говорю, учение мое не мое, а того, кто меня послал». Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, 11 глава, вернее, 1 глава послания к евреям, в последние дни сии говорил нам в Сыне. Бог, один и тот же автор, говорил через пророков в древности, а в эпоху первого века нашей эры говорил нам в Сыне. Учение Иисуса и учение Танаха, так называемого Ветхого Завета, Торы и пророков и Писаний, тождественно. На всякий случай. 
Итак, вот мы сделали с вами несколько открытий. Оказывается, есть пища, употребляя которую можно жить вечно. Эта пища – это что у нас? Это Слово Божье. И когда его вкушаешь, то, чему Иисус учил, то, чему Бог учил в Священном Писании в целом, ты обретаешь жизнь вечную. Это вот несколько заявлений очень и очень важных. Ну и в заключительной части проповеди несколько практических моментов. Ну и вы знаете, что понятие «заключительная часть», оно может быть разным по продолжительности, да? То есть в логическом отношении, <смех> в логическом отношении это заключительная часть. Вот. 1 Петра, 2 глава, стихи 2 и 3. Давайте почитаем. Первое послание Петра, 2 глава, стихи 2 и 3. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко» дабы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот теперь то, чему учил Иисус, повторяют апостолы Его. Да? Апостол Петр пишет, как новорожденные младенцы. Скажите, вот эта фраза, новорожденные младенцы, на что ссылается в духовном опыте тех, кому это письмо было написано? Они родились свыше, да? То есть они родились свыше, они вошли в жизнь вечную. Согласны? То есть для них уже опыт духовного рождения состоялся. Это очень важно. Он обращается к тем, кто уже во Христе, к верующим, к спасенным, к тем, кто обрел жизнь вечную. И он говорит, как новорожденные младенцы, теперь ваша задача, вы родились, аллилуйя, слава Богу, ваша задача – возлюбите чистое словесное молоко». Значит, младенец у нас чем питается? Молоком питается. И вот Петр пишет, чистое словесное молоко возлюбите, чтобы вам от него вырасти, возрасти во спасение. Это удивительная фраза сама по себе. Нам необходимо чистое словесное молоко, то есть священное писание, Слово Божие, для того, чтобы духовно расти, чтобы, обретя спасение, нам возрасти во спасение. Вы чувствуете, что слово «спасение» здесь в разных смыслах использовано? Мы обретаем спасение по вере, не в силу каких-то наших заслуг, на основании признания себя грешником, исповедания своих грехов и веры в Иисуса Христа, нашего Спасителя. Но когда вот это духовное рождение состоялось, вот представьте, что будет с младенцем, если он родился – и родители думают, что на этом их обязанности по отношению к младенцу закончились. Родился, слава Богу. Но это только начало. Это только начало вот этой новой жизни, жизни вечной. Потому надо питаться. И питаться надо усиленно. А сколько младенцы новорожденные употребляют молока? Вы знаете, что есть разные методы по, по калориям считают, по количеству приемов пищи считают. А вот если брать подход объема, вот веса, да, по объему, каково количество пищи, которое младенец съедает в соотношении с его массой тела? 
Есть такая шкала, шкала Гейбнера Черни. Согласно, это стандарт для питания младенцев. И вот что написано. Ребенок от двух до шести недель должен получать в сутки пищи в объеме одной пятой массы тела. Вдумайтесь. Объем одной пятой массы тела. Дальше. От шести недель до четырех месяцев – одна шестая масса тела. От четырех до шести месяцев – одна седьмая. От шести до восьми – одна восьмая масса тела. Ну, чтобы это, как говорится, прочувствовать. Вот, например, я, милостью Господней, сейчас вешу в районе 90 килограмм. Так? Вот это мой вес. Значит, если бы я питался как новорожденный младенец, а так именно сказано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Значит, 90 делим на 5 – Сколько получается? 18, 18 килограмм. Кстати, мне при весе 90 съесть каждый день, каждый день 18 килограмм пищи. Представляете? А когда бы мне исполнилось уже 6 недель, то я должен был бы питаться, значит, 1 шестая масса тела, 90 делим на 6, получается... 15, 15 килограмм и, и так далее. То есть это, это, это что? Это интенсивнейшее питание. То есть ешь, 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 ешь и ешь. Вот так вот должен питаться духовный младенец, чтобы ему вырасти. А если не есть, если не питаться, что будет? Дорогие мои, Слово Божье, чистое словесное молоко. Сколько вы его употребляете каждый день? Сколько Слова Божье вы употребляете? Кто уже чуть-чуть... То уже чуть-чуть подрос, вам нужно чуть-чуть поменьше, потому что вы уже знаете, да, и так далее. Но все равно, все равно. Основа духовной жизни, как и основа физической жизни, это питание. И апостол Павел говорит, как новорожденные, апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите. Потому задаем вопрос лично, какой объем духовной пищи я потребляю ежедневно. И еще один очень важный момент. Что нужно возлюбить? Чистое словесное молоко. То есть без каких-либо примесей. Само священное писание, цельное молоко, неповрежденное, неразведенное, без всяких добавок и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что многие ведут духовную жизнь и думают, что они попитались Словом Божьим, когда они сели книжку в духовную, прочитали, когда какую-то проповедь послушали или посмотрели, или же каким-то иным образом, скажем, не знаю, пообщались с кем-то на духовные темы, им кажется, что они духовно напитались. Это самообман. Да, слава Богу, в некоторых проповедях есть Слово Божье. Аллилуйя. В некоторых проповедях на самом деле есть Слово Божье. Но очень часто это всякие небылицы, всякие истории, всякие рассказы. Очень часто это цитаты из богословского сборника церкви, деноминации, которой я принадлежу. Очень часто это мысли, типа, мне, мне кажется, я думаю, и пошло-поехало. Да? 
очень часто удельный вес Слова Божьего в отдельно взятой проповеди ничтожен. Я прав или нет? К сожалению, к сожалению, сидишь и слушаешь, и ждешь, когда же уже Библию вытащит из, как говорится, широкого кармана. Да. Когда? Вытаскивать не нужно, она на кафедре, но к ней не обращаются. Походя, где-то что-то там, где-то что-то там, нету исследований Священного Писания, к сожалению. Потому лучше, лучше сосредоточиться именно на Библии. Возлюбите чистое словесное молоко. Задавайте вопрос, сколько процентов Слова Божия в этом материале, который я сейчас читаю, слушаю или смотрю? Сколько процентов Слова Божия? Что нового этот материал мне открывает из Священного Писания? Или он только заполняет а, мусором а, мое свободное место в процессоре внутри мозга? Это очень важный вопрос. Невозможно духовно вырасти, если питаешься каким-то суррогатом. Невозможно духовно возрасти, если вместо Слова Божьего питаешься подделкой. Еще один момент. Для чего нам нужно духовное питание? Мы сказали, для духовного роста, да, согласно Петру. Теперь, первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. 1 Иоанна 2,14 говорит, «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Итак, откуда сила, в силу чего человек может иметь вот это для дьявола, для борьбы с ним необходимое от Бога снаряжение? Почему вы сильны? В силу чего вы сильны? Слово Божье пребывает в вас. И потому вы можете побеждать лукавого. Иисус Христос, когда был скушаем в пустыне, Единственное его спасение было Слово Божье. Написано, говорил он, написано, говорил он, на всякое искушение сатаны. Когда человек наполнен Словом Божьим, еще раз, как у нас написано, Слово Божье пребывает в вас. Когда в человеке пребывает Слово Божье, он тогда силен. И это второй очень важный момент. Второй очень важный момент. Сила, духовная сила – Человеком обретается, когда он ежедневно, постоянно и объемно питается чистым Словом Божьим. Тогда есть духовная сила. А какая альтернатива, если не питаться, или питаться мало, или питаться суррогатом, рзацем, подделкой, еще, не дай Бог, какой-то гнилью, падальщиной? Альтернатива это слабость духовная вместо силы, рахитизм, дистрофия. Вот я, когда к этой проповеди готовился, нахлынули на меня воспоминания детства. Серия рассказов про дистрофиков. Помните? Я позволю себе... Остальное вы сами знаете – я позволю себе два из них вот озвучить. Но прежде давайте прочитаем на эту же тему из послания апостола Павла. Послание в Ефес, 4 глава, Ефесиным 4 глава, 14 стих. 4 глава, 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть задача какая стоит? Вырасти, перестать быть младенцем в духовном отношении, возрасти. И единственный путь есть для этого – питаться, духовно питаться, Словом Божьим питаться. Вот это вот цель, потому что недоедание грозит духовной слабостью. Человек начинает увлекаться всякими учениями, он не тверд, он подается обману, подается лукавству, становится жертвой лукавства, если не питаться для жизни вечной. Так вот, рассказывают, что однажды в больнице дистрофик принимал пищу, суп ел. И вот обращается к медсестре и говорит, «Сестра, сестра, а что, обед на двоих?» Сестра говорит, «Нет, обед на одного». «А почему муха ест?» «Кыш пернатая, кыш пернатая». Кто из вас слышал? О, аллилуйя, вот очень хорошо. Еще одна, еще одна иллюстрация, одна зарисовочка. Сестра, закрой форточку. Меня с горшка сдувает. Я, конечно же, немножечко перед вами извиняюсь, но за годы служения я усвоил одну важную истину. Если надлежащим образом не проиллюстрировать Божью истину, то человек через два часа не забудет. Итак, дорогие, образ дистрофика духовного – вот альтернатива. Если не питаться Словом Божьим, если не возрастать, если не укрепляться, не будет силы, будет духовный архетизм, будет дистрофия, будет таким образом постоянная череда поражений в духовной жизни – чтобы жить, чтобы иметь силу, необходимо духовно питаться. Послание к Евреям, 5 глава, 12 стих. Еще один отрывок. Евреям, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Вот, к сожалению, реальность духовного состояния многих. По возрасту духовному, судя по времени, должны быть учителями, а их снова надо поить молоком. Снова надо поить молоком. Статистика касательно чтения Священного Писания в Соединенных Штатах Америки неутешительная. В 2014 году Известная исследовательская группа Barney Research Group, проанализировав ситуацию касательно времени, которое американцы уделяют чтению Библии, опубликовала следующие результаты. 9% американцев говорят, что они читают Библию ежедневно. Давайте повторю. 9% американцев говорят, что читают Библию ежедневно. А значит, на самом деле сколько? Значит, и того меньше. Представьте, христианская страна, в каждой гостинице Библия, церкви на каждом углу, 
В среднем у американцев 4,5 Библии на домохозяйство. В каждом доме лежит 4,5 Библии. В среднем. А читает святую книгу, питается духовно 9% каждый день. Вот это, к сожалению, реальность. И потому, дорогие, снова вопрос вам, сколько времени вы проводите, читая, изучая, исследуя Священное Писание? Сколько? Сколько? Вы знаете, дело здесь часто в том, что люди начинают читать Библию, пробуют ее на вкус, и она им не нравится. Я уже как-то с этой кафедрой рассказывал мою первую реакцию на авокадо. Когда меня в Москве сестра угостила однажды во время моего визита этим зеленым чудом, я вот попробовал, вкусил и произнес, какая гадость! Ну, я про себя я произнес, да, я не мог оскорблять там это самое, хозяев и так далее. Какая гадость! То есть это было, ну, просто, я не знаю уж какого качества они были и прочее, но доложу вам, что сейчас я очень авокадо люблю. В, в разном виде, с, с добавками, без добавок, как говорится, с всевозможными там травами и прочее, прочее. Или просто так. Я люблю авокадо. То есть, чтобы что-то полюбить, это надо распробовать. Так? Чтобы что-то полюбить, надо распробовать. А то вот некоторые откусят кусочек Библии, пожевали, пфу, говорят, какая гадость. Невкусно, неинтересно, не захватывает. И как тут наскрести эти там 15 минут в день хотя бы, или полчаса, если тебе неинтересно? Конечно, ты не будешь этим заниматься. Но вот что оказывается. Вот последний отрывочек на сегодня. Книга Псалтир, первая глава, второй стих. Книга Псалтир, первая глава, второй стих. Это, помните, известный псалом «Блажен муж». Да? И так написано. «Блажен муж» который не ходит на совет нечестивых и прочее, но, второй стих, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вы себе можете представить такую каторгу? Для многих это именно... Вот представить, что закон его, а в оригинале Беторат Ягва, в Торе его, в Торе, книга Левит, книга Числа и так далее... День и ночь он в этом пребывает, и ему это интересно. Это немыслимо, это невообразимо. Так? так вот, я хочу отметить два слова, которые здесь используются для описания отношения блаженного человека к закону Господню, к Слову Господню. Сказано в законе Господа воля его. Да? Слово «воля» в оригинале «хефец» в древнееврейском – вот как оно переводится. Современный перевод Кулакова говорит, «В законе Господа радость себе находит». Что находит? Радость. Радость себе находит. А современный перевод, перевод «живой поток» или так называемый «восстановительный» говорит, «А в законе Иеговы его отрада». А когда тебе нравится, когда это радость, когда это удовольствие, то тогда хочется снова читать. Но чтобы дойти до этого момента, когда ты распробовал Слово Божье, нужно перед этим пожевать один раз, второй раз. Нужно привычку, ведь наши вкусовые рецепторы во рту, в языке и так далее, они обучаются. У многих из вас было такое, что вначале попробовали блюдо отвратительно, а потом через время влюбились. Да? Нужно продолжать питаться. 
формируется вкус, формируется способность наслаждаться этим. И вот сказано в законе Господа радость, его удовольствие, его и о законе его какой глагол? Размышляет он. Это очень интересное слово. В оригинале глагол хага, хага, дословно этот глагол означает мычать. Мычать. Ну и, конечно, странно звучит. А что значит, как это в законе Божьем он мычит? Каким образом? Вот спрошу вас, какие звуки вы произносите, когда пробуете что-то очень вкусное? А ну-ка, проиллюстрируйте. Вот это хага. Вот это хага. Вот именно так. Вот это, вот это вкусно. А можно еще порцию? Человек начинает мычать. Вот. То есть, когда Слово Божье вкусно, когда оно в действительности приносит радость, откровение, видишь гармонию Божью, любовь Божью, мудрость Божью и так далее, тогда тебе хочется его вкушать все больше и больше и больше. Но в нем надо пребывать. И его надо распробовать. Вы вкусили, говорит Священное Писание, и потому вам нравится. Итак, наша проповедь сегодня называлась как? Питание для вечной жизни. Питание для вечной жизни. Обретя жизнь вечную в Иисусе Христе, нам нужно питаться Словом Божьим, чтобы духовно расти, чтобы иметь силу, чтобы не умереть. Делать это надо регулярно. И потом вопрос, что вы читаете и сколько вы читаете, дорогие? Исследуйте себя, проанализируйте себя и возлюбите чистое словесное молоко. Аминь.